0: Herzlich Willkommen zur Episode 149 von Sex und Essen. Ich werde mir für die Episode 150 etwas Besonderes einfallen lassen. Aber heute möchte ich ganz bewusst über Sexualität als Machtmittel in einer Beziehung oder zwischen zwei Menschen sprechen oder Sexualität als Ressource. Denn Sexualität als Bestrafung oder Belohnung macht zumindest einem von beiden wenig Freude. Also, raus aus alten Fallen und rein ins Vergnügen. Was macht wirklich gute Sexualität aus? Ich darf hier ein paar Hinweise geben. Was gute Sexualität und Beziehungen in Fall schwächen, sind Machtspiele um die Sexualität. Natürlich auch Machtspiele in jeder Hinsicht, aber wir reden ja hier über Sex. Ich erlebe es immer wieder, dass meine Klientinnen, meistens unbewusst, allerdings manchmal sehr bewusst, Sexualität als Machtmittel einsetzen. So quasi, wenn der Partner macht, was ich möchte, wenn da alles läuft, wenn alles passt, dann gibt's auch Sex. Wenn nicht, dann nicht. Das ist zu unterscheiden von kaum ein Mensch hat im Laufe des Lebens immer Lust und das ist natürlich ganz etwas anderes. Dennoch, es lohnt sich hier wirklich ein bisschen ins Detail zu gehen. Bevor ich das mache, möchte ich einen kleinen Side-Step machen. Ich war vor einigen Tagen bei einer Kabarett oder wie auch immer man es auch immer nennen möchte, von Eckart von Hirschhausen im Theater im Park. Sensationell der Mann, also ich kann nur empfehlen, sich in seine YouTube-Videos oder seine Bücher zu vertiefen. In diesem Fall hat er im Publikum herausgefunden, wer der Jüngste, die jüngste äh, Zuschauerin ist und die Älteste. Und er hat dann zum Schluss, nachdem er einen zehnjährigen Buben befragt hat, eine 82-jährige Zuschauerin, die ich hier jetzt Gerda nennen möchte, nach ihren Tipps gefragt, die sie dem 10-Jährigen geben möchte, um so lange jung und fit zu bleiben. Und sie sagte vor all diesen hunderten Menschen ganz entspannt, viel Liebe und guter Sex. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil ich weiß, dass das ja wirklich Lebenselixiere sein können. Und da können wir uns wirklich etwas abschauen. Auch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat dem Thema Sexualität als Gesundheit ein eigenes Health-Topic gewidmet. Und da geht es nicht nur um die Abwesenheit von Krankheiten oder von Gewalt, sondern ganz klar auch um Wohlfühl-Sexualität. Also Sexualität als Gesundheitsfaktor. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, gute Sexualität ist eine wohltuende Ressource. Nicht nur, dass wir einander durch gelungene, lebendige Sexualität auch Zuneigung ausdrücken. Liebe, Nähe, Hingabe, Vertrauen. Es entspannt uns. Die Intensität und Intimität, die wir miteinander erleben, kann eine Beziehung wirklich stärken. Es gibt also ganz viele Benefits. Wohltuende Sexualität stärkt uns selbst und unsere Beziehung. Oder nennen wir sie heute Situationship. Eine kleine Erklärung hierzu, das heißt, öffentlich, offiziell ist man keiner in keiner Beziehung. Allerdings einigt man sich darauf, ausschließlich miteinander Sexualität zu erleben. Es gibt eine aktuelle Studie, da gebe ich den Link in den Shownotes dazu, die, da geht es um herausragende Sexualität, um die, die wirklich gut ist. Schlussendlich ist das auch eine Komponente oder sind das Komponenten, die wir für gute Sexualität in jeder Hinsicht brauchen. Und zwar gibt es drei Komponenten. Das eine ist natürlich, die Chemie muss passen, also wir wollen miteinander, es gibt da eine eine Chemie zwischen uns, dann wollen wir Orgasmen erleben oder einander geben können. Und das Essentielle, ob in einer Beziehung, in einer Situationship oder in einer Affäre, es braucht eine gute, liebevolle Verbindung miteinander. Also das Gefühl, aufeinander eingehen zu können, in der Sexualität, aber natürlich auch generell. Also das heißt, gute Sexualität kann einen einem echten, kleinen oder großen legalen Rausch produzieren in unserem Körper. Denn unsere Sinne und unser Körper, die lösen bestimmte oder ganz unterschiedliche Hormoncocktails aus, wenn wir uns in eine sexuelle wohltuende Handlung einlassen. Da wird also unser gesamter Körper inklusive Nervensystem, jeder Körperzelle, dem Gehirn, unseren Emotionen, also im Grunde unser gesamtes Wesen wird in einen rauschähnlichen Zustand versetzt, manchmal intensiver, manchmal weniger. Die Intensität ist ja nicht planbar, aber doch auch immer wieder gestaltbar. Aber das ist heute nicht unser Thema. Wenn wir wohltuende Sexualität erleben, wird unser Immunsystem angekurbelt. Ebenso der Kreislauf, Herz-Kreislauf-Training, ganz lustvoll. Meist schalten unsere belastenden Gedanken ab und es springen Fantasien an, die uns in andere Welten mitnehmen können. Wir können also gut aus dem Alltag aussteigen und durch die Erregung auch ganz gut anspannen und natürlich dann auch entspannen. Viele erleben also gute Sexualität als echte Kraftquelle, wenn der Sex nicht als Machtmittel eingesetzt wird. Falls du also das Gefühl hast, deine Sexualität steckt in so einer Machtfalle und das klingt jetzt alles so groß und so böse, das kann aber auch ganz sanft und ganz in kleinen Facetten innerhalb von einer Beziehung passieren. Es lohnt sich, hier in jeder Intensität von Macht oder Ohnmacht die Beziehungsdynamik ein bisschen genauer zu erforschen. Das kann natürlich jetzt der Podcast hier nicht abdecken, aber ich, es gibt trotzdem viele Impulse, auch wieder rauszukommen. Also bleib dran, wenn du allerdings das Gefühl hast, du steckst ganz tief und fest in einer Macht. Falle, was die Sexualität betrifft, würde ich herzlich einladen, wirklich, ob bei mir oder bei jemandem anderen, seriöse Sexualberatung in Anspruch zu nehmen. Aber wie kann es dazu kommen? Oftmals liegen da zum Beispiel alte Muster dahinter. Es können destruktive, uralte Erziehungsmuster unserer Kindheit anspringen. Sexualität als Machtfaktor, das kann aber auch aus einer Stressreaktion heraus entstehen oder aus Verletzungen, die wir einander bewusst oder unbewusst zugefügt haben, die wir vielleicht auch gar nicht bewusst wahrnehmen, aber wenn was Bestimmtes passiert, dann springt in uns ein Motor an. Es kann natürlich aber auch ein Schutzmechanismus sein. Wenn Sexualität als Machtmittel eingesetzt wird, ganz egal ob als Belohnung oder manchmal oder oftmals durch Verweigerung als Bestrafung, hat es meistens ganz andere Gründe als Unlust. Es wäre also wirklich möglich, dass wir, und zwar bewusst, jederzeit, wenn wir wollen, Verantwortung ganz erwachsen übernehmen und damit auch aufhören. Das braucht manchmal ein bisschen einen Prozess, aber ich weiß, dass es sehr gut gelingen kann. Denn was passiert, wenn wir Sex als Machtmittel einsetzen? Auf der einen Seite werten wir unseren Partner, die Partnerin ab. Insgesamt im Selbstwert und in der Persönlichkeit schwächen wir unsere Partnerin oder ihn, machen den Partner zu, zum Bittsteller. Und das ist laut meiner Definition eigentlich einer gleichwertigen Beziehung unwürdig. Also falls du also Lust hast, in einer gleichwertigen, positiven, freudigen Beziehung zu sein, aber das mit der Lust auf den Sex nicht so klappt, weil vielleicht diese Machtmechanismen dahinter liegen können, schau mal genau hin und hör einfach auf. Also man kann die Spielregeln jederzeit ändern. Ganz wichtig an dieser Stelle ist es mir auch zu erwähnen, natürlich kann es innerhalb einer sexuellen Begegnung lustvolle Machtspiele geben, allerdings... Im großen Unterschied zu Sex als Machtmittel werden sexuelle, lustvolle Machtspiele miteinander gespielt und nicht gegeneinander. Wenn sie gegeneinander gespielt werden, ist das ein bisschen so wie, wenn zwei in einem Ruderboot sitzen und jeder rudert woanders hin. Es ist also anstrengend, vergeudert Kraft, Ressourcen und schlussendlich können wir nicht in dieses verbindende, wohltuende Ziel kommen. Denn diese Art von Sexualität ist meistens nicht freudvoll. Das heißt, man kann mit der Zeit vorhersehen, wann welche Machtspielchen anspringen. Das wird dann auch langweilig oder natürlich hört es auch wirklich auf, weil es wirklich keine Freude macht oder weil dann Sexualität einfach erledigt wird. Und natürlich, es gibt gute, funktionierende Beziehungen, die ganz ohne Sexualität oder ohne viel Sexualität ein Leben lang in Liebe miteinander gut funktionieren. Allerdings, wenn Sexualität als Machtmittel eingesetzt wird, ist die Entfremdung quasi vorprogrammiert. Viele Beziehungen scheitern an diesen oft unbewussten, in jedem Fall unguten, Spielen. Kurz gefasst kann man sagen, Sex als Machtinstrument, entfremdet und schlussendlich schädigt eine Beziehung und wohltuende Sexualität verbindet. Wie kann es also gehen, um aus solcher Dynamik wieder herauszukommen? Grob gesagt, erstens mal werde ich selber bewusst, was da läuft, gute Gespräche, lustvolle Handlungen. Ich gehe jetzt ein bisschen ins Detail, indem du oder ihr beide mal schaut, was jeder wirklich selbst möchte. Insgesamt in der Beziehung, aber ganz klar auch in der Sexualität. Indem man lernt, indem du lernst, dich selber wieder gut zu spüren und natürlich auch deine erotischen Komponenten zu erspüren. Dann ist es natürlich essentiell wichtig, dass du auf deiner Seite dich annimmst mit dem, was gerade da ist und dann auch dich mitteilen kannst, einladen kannst, vielleicht verführen kannst. An dieser Stelle ist es mir auch wichtig zu sagen, wer sich selbst mit seinen lustvollen Bedürfnissen zurückhält, der tut beiden Menschen keinen Gefallen. Dennoch, an dieser Stelle auch ganz essentiell wichtig, Wünsche sind keine Bestellungen, sondern Wege, die miteinander gegangen oder natürlich auch erst erobert werden können. Wohltuende Sexualität kann eine Beziehung wirklich nähern und stabilisieren und so auch in herausfordernden Zeiten eine echte Ressource sein. Ich kenne Paare, die wirklich in Krisen miteinander sind oder teilweise auch miteinander, weil von außen große Herausforderungen kommen und gute funktionierende Stabilität durch wohltuende Sexualität einfach verbindet. Natürlich braucht es dazu für beide eben das, was ich vorher erwähnt habe, die gute Chemie, diese vor allem liebevolle Verbindung, die dann auch Vertrauen und Stabilität ermöglicht und wohltuende Sexualität, die auch zu Ergasmen führen kann. Manchmal braucht es also nur den Beschluss, also eine bewusste Entscheidung, Sexualität wieder als wohltuend erleben zu wollen. Natürlich braucht es oftmals ein bisschen Mut und den Mut auch, sich verletzlich zu zeigen. Aber wie schon in mancher Episode besprochen, Verletzlichkeit macht Nähe und Intimität auch möglich. Natürlich braucht es auch einladende Worte, um verbindende, ehrliche Gespräche über Sexualität zu ermöglichen. Falls du, falls ihr Lust habt, an dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, es gibt auch hier einen Link in den Show Notes, ich habe hier dafür etwas entwickelt, um zwei Menschen, die miteinander wieder gute Sexualität erleben wollen, ganz einfach weiterzuhelfen, das findest du in meinem, auf meiner Bildungsplattform, wie kann man als Paar wieder gut über Sexualität sprechen, in Klammer lernen, also man kann die Dynamik wirklich drehen, auch wieder Freude, Neugierde und ein neues Miteinander ermöglichen. Kann man natürlich auch ohne mein Online-Angebot, aber es ist durchaus hilfreich. Denn so kann man einfach wieder herauskommen aus alten Mustern. Die Sexualität darf wieder lebendig werden. Man kann einfach was Neues probieren und einfach auch was dazulernen. Denn zum Beispiel die 82-jährige Gerda, über die ich eingangs gesprochen habe, die hat ihre Sexualität ziemlich sicher nicht als Machtmittel verwendet, sondern sie hat es verstanden, nehme ich mal an, ich kenne sie leider nicht, ihre Sexualität über die Jahre so zu gestalten und zu verändern, dass sie sie als Jungbrunnen sehr oft genossen hat. Zumindest hat sie uns das mitgeteilt. Übrigens, falls jemand Gerda kennt, ich würde Sie wirklich gern zu meinem Podcast einladen. Jetzt aber viel Freude in der lustvollen Sexualität. Wem es hilft, bitte schau auf meiner Bildungsplattform. Es gibt da ganz ähm, gute, wohltuende, einfache und auch günstige Produkte, die dir, die euch weiterhelfen können. Schönen August. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles, alles Liebe.